0: Das schon im Strafraum. Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den
1: HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur, nur der, der HSV. Der HSV.
1: Hallo, liebe Zuhörer des volkspark -Geflüsters. Heute ist Folge 55 außer der Reihe ganz speziell mit Nando.
2: Vite. Und Lasse.
1: Wir haben zwei spannende Gäste heute, die uns ein ganz, ganz tolles Projekt, ein sehr wichtiges Projekt vorstellen werden. Nämlich einmal Simon und Lars vom Projekt HSV Netzwerk Erinnerungsarbeit. Und die beiden werden sich einmal kurz selber vorstellen. Ganz alphabetisch fängt Lars einfach mal an.
0: Ja, moin. Ich bin Lars. Äh, bin HSV-Fan, eigentlich, seit ich denken kann wahrscheinlich, ja, seit Kindheit. Das ich heißt, ähm, stehe bei Heimspielen auf der Nordtribüne, äh, bin regelmäßig bei Auswärtsspielen dabei und bin seit Beginn Teil des Erinnerungsarbeits.
3: Ja, dann mache ich äh, direkt mal weiter. Ich bin Simon. Ähm, ich bin äh, auch seit Kindheitstagen HSVer, äh, habe seit 2002 eine Dauerkarte äh, auch auf der Nordtribüne fahre äh, nicht mehr so viel auswärts, ähm, aber wenn es sich ergibt, immer noch gerne. Und äh, genau, bin nicht ganz von Anfang an dabei beim netz -E, sondern äh, so seit äh, zweieinhalb, drei Jahren ungefähr oder zweieinhalb Jahren, ja.
1: Und Stichwort netz -E. ich kannte es nicht, konnte mir darunter gar nichts vorstellen, musste nachlesen hm. auf eurer Homepage. Was, was es überhaupt über uns zu, oder über euch zu finden gibt. Und von daher stellt doch mal so mal ganz kurz und knapp, bevor wir ins Detail gehen, was ist Netz-E, warum, wie, weshalb gibt es das überhaupt und seit wann?
0: Lars, vielleicht legst du los, da du, da du ja von an noch <lacht> dabei warst. Dann mache ich das gerne. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich auch nur das wieder vortrage, was auf dieser und Über-uns-Seite steht. Ähm, wir sind ein Zusammenschluss, haben wir uns, glaube ich, bezeichnet, das Netzwerk Erinnerungsarbeit im HSV. Und ihr ja, Ziel ist, so ein bisschen wie der Name das schon sagt, Erinnerungsarbeit beim HSV oder im Umfeld des HSV voranzubringen und Aktionen gegen Diskriminierung zu machen beim HSV, im Stadion, im Verein. Und äh, das Netzwerk besteht aus ganz vielen verschiedenen Personen und äh, so wie Simon und ich, gerade hier äh, Fans äh, oder auch Mitarbeiter des Vereins, die Fanbetreuung ist dabei, das HSV-Museum. Das hsv Fan projekt äh, ist Teil des Netzwerks, ähm, der Supporters-Club und äh, vor allen Dingen viele andere Einzelpersonen äh, aus der aktiven Fanszene äh, bilden so dieses Netzwerk. Und das ist noch nochmal wichtig zu sagen für Simon und mich, dass wir eben auch nur zwei Einzelpersonen dieses Netzwerk sind wo, und hier nicht für alle sprechen können, aber versuchen so ein bisschen so einen Überblick zu geben, was das Netz eh ausmacht. Und ich glaube, uns gibt es mittlerweile im vierten Jahr, 2016, hat sich dieses Netzwerk gebildet.
1: Und einer der Punkte, die, glaube ich, der Anstoß dafür waren, war diese Ausstellung vom HSV zu Zeiten des Nationalsozialismus oder Hamburger Fußball zu Zeiten des Nationalsozialismus, oder?
0: Ja, das war so ein bisschen äh, Anstoßpunkt und fällt zeitlich dann auch irgendwie zusammen. Das war eine Ausstellung, die nicht vom HSV war, sondern ähm, von der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme, ähm, Hamburger Südosten. Und ähm, das war eine Ausstellung Hamburger Fußball im Nationalsozialismus, die vor allem in der Rathausstile im öffentlichen Bereich des Hamburger Rathauses gezeigt wurde und ähm, ja, die Entwicklung im Fußball im Nationalsozialismus zum Thema hatte, die Sportpolitik der NSDAP, Verbote und Verfolgung ähm, und auch die Aufarbeitung des Ganzen. Und äh, das war irgendwie für ein paar Personen so der Anstoß, äh, das Thema beim HSV auch nochmal oder wieder in irgendeiner Form in den Fokus zu rücken.
1: Ist es denn heutzutage, oder fangen wir mal in der Vergangenheit an, war es denn erforderlich, das Thema noch mal in den Fokus zu rücken? Haben Oder hatten wir gewisse Probleme rund um den HSV, auch in der Fanszene, was Diskriminierung oder vielleicht sogar Rechtsextremismus angeht?
0: Äh, will, ja, Simon, mach du. Also
3: ich... ich denke auch, ähm, dass es klar ist, es ist immer notwendig, ähm, grundsätzlich auch HSV unabhängig, denke ich, als ähm, Verein, als Bundesliga-Verein mit der Stahlkraft, mit der ähm, gesellschaftspolitischen Verantwortung, die damit einhergeht, dass man sich ähm, auch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt, dass man Erinnerungskultur betreibt. Ähm, dass ähm, es leider natürlich auch im Umfeld des, des, der Fans und des Spielbesuches und auch darüber hinaus ähm, diskriminierendes Verhalten gibt. Leider ja, auf jeden Fall gibt es. Ähm, da gab es allerdings auch natürlich schon vom Netzwerk E eh irgendwie viele Initiativen, viel gute Arbeit, viele Leute, die da viel gemacht haben. Ich glaube, dass ähm, das Netz E, eh, ähm, wie gesagt, sich eben vor allem zusammensetzte, ähm, so nach dem Motto: okay, da müsste es mal was geben beim HSV, wo verschiedene Leute zusammenkommen. Ähm, aber um auf deine Frage an zu antworten, klar, also so ein. Die Notwendigkeit so eines Netzwerks gibt es, glaube ich, ähm, immer beim HSV äh, und auch bei anderen großen Vereinen.
1: Seid ihr denn auch schon mit anderen Vereinen vernetzt oder habt ihr damit schon angefangen oder bezieht sich das erstmal jetzt rein nur auf die, ich nenne es mal HSV-Blase aktuell?
3: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass natürlich das, was wir tun, äh, darüber können wir, werden wir später wahrscheinlich auch nochmal sprechen, was wir so bisher macht, gemacht haben, was wir noch machen wollen, aber das, was wir bisher tun, hat natürlich immer einen äh, klaren HSV-Bezug. Da sind äh, alle Leute immer herzlich willkommen. Wir haben auch Leute mal bei uns bei Veranstaltungen zu Gast, die beim HSV jetzt vielleicht nicht so viel am Hut haben, aber sich für das Thema interessieren, ähm, aber sind gerade dabei, ähm, uns so ein bisschen auch mit anderen zu vernetzen. Ähm, wir machen beispielsweise eine interne Fahrt bald, äh, zu einem äh, zum Auswärtsspiel äh, nach Bochum, wo wir uns dort auch Leute kennenlernen. Wir waren ähm, ja in Nürnberg auch, wo es jetzt nicht direkt zur Fernsehen oder zum Verein, irgendwie erste Kontakte gab, aber wo man mal gesehen hat, okay, das Thema ist auch außerhalb der Grenzen von Hamburg ist relevant und es gibt ja auch bei vielen anderen Vereinen, ähm, ich sag mal, ähnliche Initiativen, äh, mit denen wir uns natürlich irgendwie vernetzen und auch noch stärker vernetzen wollen. Im Fokus allerdings steht erstmal, dass wir, unsere Arbeit im Umfeld des HSV.
1: Was habt ihr denn bisher? jetzt mal bis, bis heute so an, an Projekten so finalisieren können, die so richtig, wo ihr richtig auch sagt, das war gut so, das war wichtig, das hat auch einen spürbaren Erfolg bisher gebracht. Habt ihr da schon so ein bisschen was in der Vergangenheit auf die Beine stellen können?
0: Ich glaube, die äh, erste, ich sag mal, Veranstaltung oder Aktion des Netz E, die so auch öffentlich äh, stattgefunden hat, das war ein Workshop äh, HSV im Nationalsozialismus. Da haben wir an Zwei Tagen mit einer äh, Gruppe von 15, 20 Personen ähm, zum HSV im Nationalsozialismus gearbeitet. Am ersten Tag im HSV-Museum, äh, am zweiten Tag in der Gedenkstätte Neuen Gammel. Ähm, und den haben wir dann auch wiederholt, diesen Workshop, und wollen wir gerne auch äh, noch öfter anbieten. Äh, das ist, glaube ich, so das, ja, das Erste, was man so wirklich von uns mitbekommen hat oder was wir auch nach außen getragen haben.
1: hat Das erklärt vielleicht auch auch warum ihr noch nicht ganz so bekannt seid, ne? wenn das so das Erste war, was ihr erst nach außen getragen habt, dass ähm, vielleicht das alles noch nicht ganz so angekommen ist. Ich glaube, ihr seid auch noch nicht ganz so in den berühmt-beliebt-berüchtigten sozialen Medien intensiv vertreten, oder?
3: Wir haben ja, jetzt äh, seit, seit einigen Monaten äh, einen Twitter-Kanal, ähm, und auch ein Instagram-Kanal. Ich ähm, werde später gerne noch mal sagen, wie die beiden heißen, aber man findet uns einfach unter Netzwerk äh, Erinnerungsarbeit oder Netz EHSV in, auf beiden Kanälen, auf Instagram und auf Twitter. Ähm, es stimmt, dass wir tatsächlich, denke ich, jetzt nicht so nach außen getreten sind in den vergangenen Jahren, ähm, was vielleicht aber auch gar nicht so schlecht war, weil wir dann so ein bisschen Zeit hatten, uns auch intern äh, zu sortieren. Wir haben ja viele Veranstaltungen gemacht. Uns, ja uns geht es ja auch wirklich nicht darum, uns irgendwie... Ähm, ähm, öffentlichkeitswirksam zu inszenieren oder zu zeigen, was da für tolle Sachen gemacht werden und so Uns geht es ja wirklich darum, diese Sachen zu machen, mit Leuten zu reden, ähm, Erinnerungsprojekte und Antidiskriminierungsarbeit voranzutreiben. Ähm, das kann man auch gut sozusagen außerhalb der Öffentlichkeit machen. Jetzt ist, glaube ich, so die Zeit gekommen, in der wir eben auch so ein bisschen ähm, äh, mehr machen. Wie gesagt, Instagram, Twitter, jetzt so ein Gespräch wie jetzt, ähm, das dabei natürlich auch hilft, weil... Ähm, eine Sache ganz klar ist, das ist keine geschlossene Gruppe oder so, die äh, so ihren Kram macht, sondern wir freuen uns über alle, die dabei sind. Ähm, wir glauben auch fest daran, dass es ein ganz großer Teil der hsv und HSV sind, die das irgendwie grundsätzlich befürworten. Und ähm, wie Lars gerade schon sagte, wir haben diesen Workshop gemacht, schon äh, ein, zwei Mal, der wirklich sehr, sehr spannend ist. Da, wo wir auch gerne, wie wenn Fankwurst mal Interesse daran haben, äh, die einladen, das gemeinsam mit uns vorzubereiten. Ähm, wir hatten eine Veranstaltungsreihe, die äh, den schönen Titel hatte, Fußball war schon immer unpolitisch, ähm, natürlich in Anführungszeichen und so ein wenig ähm, mit Augenzwinkern, ähm, die wir äh, Lars ich glaube, im letzten Jahr gemacht haben, ähm, mit Vorträgen, mit Filmen, mit Lesungen ähm, zum Thema Hooliganismus und Rechtsradikalismus, mit einer Führung, mit dem Stadtteilrundgang, äh, die Geschichte des HSV und seiner jüdischen Mitglieder. Und wir freuen uns da immer mehr über neue Gesichter auch. Und da ist klar, dass wir uns ein bisschen bekannter machen wollen. Aber eben auch nicht als Selbstzweck, also wir wollen jetzt hier nicht äh, das Netz eh bekannt machen, sondern wir wollen unsere Veranstaltungen bekannt machen, dass da mehr Leute kommen, dass die sich engagieren, ähm, mit natürlich dem obersten Ziel immer ähm, Antidiskriminierungsarbeit beim HSV voranzutreiben und im Umfeld des hsV und eben Änderungsarbeit zu, zu betreiben zusammen.
0: Ich glaube, was man auch dazu sagen muss, dass immer ein mindestens äh, zweigleisige Schien, zweigleisiger Weg ist, den wir da gehen. Einerseits mit so Veranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit, wie Sie das gerade beschrieben hat, aber auch, ähm, ich sag mal, Sachen, die so ein bisschen äh, hinter den Kulissen laufen oder nicht ganz so in der, der HSV-Öffentlichkeit auftauchen. Bitte ähm, verletzen uns mit anderen Leuten im HSV oder... Äh, Versuchen, da innerliche Arbeit zu leisten. Äh, an dem Satzungsänderungsantrag äh, zur letzten Mitgliederversammlung waren wir beteiligt. Ähm, ja, und, äh, da gibt es eigentlich immer für jeden und jede irgendwie Möglichkeiten, in diesem Netzwerk äh, was voranzubringen.
4: Wobei äh, man ja auch bedenken muss, äh, ihr seid ein Netzwerkerinnerungsarbeit. Äh, die Fans, die müssen, damit sie sich überhaupt erinnern können, müssen es ja doch erstmal wissen. Ne? Insofern halte ich es schon für wichtig, dass ihr in die Öffentlichkeit geht mit dem, was ihr macht. Auf jeden Fall. Das, äh, das denke ich auch, das machen wir auch gerade. Es gibt eben aber auch Sachen, wo
3: man sagt, okay, vielleicht machen wir da erstmal ein, zwei Sachen hinter den Kulissen. Ähm, wo du den Namen ansprichst. Wir hatten, glaube ich, also das ähm, hatten schon mal bei uns bei einem äh, Treffen auch die Überlegung, eventuell den Namen ein bisschen zu ändern, weil wir eben sehr viel mehr machen als Änderungsarbeit. Der Name stammt eben aus der Ausstellung 2016, die sozusagen so die der Gründung ähm, vorausging. Aber natürlich ähm, hast du vollkommen recht, dass wir da noch mehr machen können. Und ich glaube, dass wir da jetzt, wie gesagt, auch mit loslegen. Also sind für jeden anzusprechen, wir, wir haben eine Homepage, wir haben jetzt auch einen Twitter-Kanal, wenn Leute auf uns zukommen wollen, äh, regieren wir da. Wir haben offene Treffen. Ähm, also grundsätzlich ähm, sind wir da offen, weil wie du sagst, wir da auch ja noch deutlich mehr äh, Aufklärungsarbeit machen soll.
1: Wie ist denn das, wenn ihr sagt, natürlich mit einem Augenzwinkern der, der Sport oder der Fußball war schon immer unpolitisch. Jetzt haben wir jetzt speziell auf eure Arbeit, die ihr tut gegen Diskriminierung und auch eben ähm, ein bisschen auch ein Stück weit aus der aus eurer Geschichte auch gegen, die, gegen Rechtsextremismus in Deutschland eine, eine, eine politische Situation, die, die sicherlich eine, eine gewisse eure Arbeit eine etwas größere Bedeutung beimisst, oder? Wenn man sich mal anschaut, was eine gewisse Partei an, an Stimmenfang in welcher Form auch betreibt, wie wirkt sich das denn so im HSV-Umfeld, vielleicht auch im Stadion oder so aus? Merkt man das? Wird das zum Thema?
3: Ähm, ich weiß nicht, das sind natürlich dann sehr subjektive Eindrücke. Da kann sozusagen nur jeder ähm, für sich selbst sprechen. Mein Eindruck ist, ähm, dass das schon eine gewisse zu äh, einer gewissen Politisierung geführt hat, also dass man öfter mal äh, in den letzten fünf Jahren mehr als davor irgendwie beim Bier ähm, in Eidelstedt steht vorher ähm, Gespräche über Politik hört. Ähm, diskriminierendes Verhalten gab es auch vorher schon, gibt es jetzt auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ehrlicherweise, dass es jetzt so sehr zugenommen hat im Zuge der das schon merk deutlich merkbaren Rechtsrucks. Ähm, es gibt ja auch gute Beispiele, ähm, zumindest sozusagen an der Oberfläche, wie jetzt zum Beispiel ähm, mit dem mit dem gesamten Fall um Umjata umgegangen wurde, sowohl auf der Seite der Fernsehen als auch auf der Seite des Vereins, war das schon ziemlich gut. Ähm, darunter brodelt halt viel. Ich glaube, das ist einfach grundsätzlich als, wie gesagt, ein Verein mit der Strahlkraft des HSV, der zieht auch viele Leute an, die man vielleicht nicht da haben möchte, die auch nicht zu dem passen, was beispielsweise in dem angesprochenen Satzungsantrag drin ähm, steht. drinsteht. Ähm, ich weiß nicht, wie dein Eindruck, ist. Mein Eindruck ist jetzt nicht, dass es so sehr zugenommen hat. Mein Eindruck ist aber eben, dass die Antidiskriminierungsarbeit immer wichtig ist, weil es eben, man sich nie auf irgendwas ausruhen kann, weil ähm, wie schnell sich eine Situation im Stadion in der Kurve ändern kann, ähm, da gibt es, denke ich, viele aktuelle Beispiele für, ähm, was da passieren kann.
0: Das sehe ich auf jeden Fall auch so wie du. Ähm, das hat vielleicht... Ähm dass es gar nicht in den letzten Jahren unbedingt zugenommen hat oder weniger geworden ist, das äh, kann ich wahrscheinlich auch gar nicht richtig beurteilen. Das muss man gleich in größeren Kontext dann sehen. Ich würde nur sagen, dass zumindest in den letzten Jahren die Sensibilität im Fußballkontext für diese Themen irgendwie ein bisschen größer geworden ist. Du hast äh, Jatta angesprochen, ähm, die Geschichte um Clemens Tönnies äh, war da in den letzten Monaten auch äh, relativ präsent und ja, das ist, glaube ich, keine Einbahnstraße. Also, selbst wenn man irgendwie auf positive Entwicklungen in, der, in den Fanszenen oder Fankurven äh, blickt, ähm, sind das in meinen Augen nicht unbedingt äh, irgendwelche äh, ja, Punkte, die erreicht wurden und dann so bleiben, sondern die in gewisser Weise auch äh, verteidigt werden müssen. Und deswegen ist diese Arbeit, glaube ich, schon immer wichtig gewesen und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben.
2: Naja, man sieht ja äh, zum Beispiel durch die angesprochene Partei hat ja der. Stadtteil, also Eimsbüttel, die Vereinigung Eimsbüttel dieser Partei, also ich sage es einfach mal, die AfD, der AfD, ist ja auch auf diesen Jatta-Trail mit aufgesprungen und hat dann irgendwelche schrecklichen Behauptungen online gestellt, wie das jetzt so mit Jatta abgelaufen sein soll, mit irgendwelchen Checks und gekauften Identitäten. Man sieht ja, dass dann auch die Parteien versuchen, den Fußball als Bühne zu nutzen.
3: Ja, und das... Ähm das haben sie ja auch schon immer. Fußball war halt schon immer auch politisch und generell große Veranstaltungen. Das ist, liegt ja auch irgendwie in der Natur der Sache. Und umso wichtiger ist eben, denke ich, dass es eben genug Leute gibt, die sich dagegen wehren, die eben immer wieder zeigen und irgendwie jeden Tag aufs Neue. Die Arbeit beginnt quasi im Grunde genommen jeden Spieltag neu, weil man eben, wie gesagt, sich auf nichts ausruhen kann, zeigen, dass gewisse Meinungen, Positionen und Leute nicht erwünscht sind beim HSV das muss man immer wieder machen und immer weiter sagen und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir ähm, möglichst vernetzt sind, das, das passt das mit dem Netzwerk immer ganz gut, ähm, weil ähm, das eine eben, da müssen viele Sachen ineinander greifen, ähm, Lars sagte ja vorhin schon, bei uns sitzen eben Leute in der Gruppe, die ähm, Teile, die Mitglieder von aktiven Fangruppen sind, dann sitzen Leute, die irgendwie aus der aktiven Fanszene kommen, wie gesagt, Leute vom HSV selbst, die Angestellte der HSV AG sind, ähm, dann sitzen da Leute ähm, aus dem Supporters Club und so weiter, weil ähm, am Endeffekt bringt es halt niemandem was, wenn äh, nur der Verein irgendwie ähm, sagt oder irgendwelche äh, Clips abspielt in der Halbzeitpause. Das ist natürlich super. Ähm, es bringt aber genauso wenig, wenn nur die Fans das machen. Das Wichtige ist eben, dass das zusammen da eben sich dagegen gestellt wird. Das da sagte ich im Jatta beispiel das war irgendwie ziemlich, ähm, hat gezeigt, wie das funktionieren kann, dass die Fanszene da relativ geschlossen eben mit dem Verein zusammen sich irgendwie stellt und dann kann man irgendwie solche. Ähm, ja, Angriffe von solchen Parteien eben auch gut abwehren, indem man eben gesagt okay, wir stehen ja geschlossen als Verein und Verein heißt irgendwie Spieler, Trainer, Vorstand, Fanszene und äh, schweren uns dagegen und dann klappt das und äh, deshalb glaube ich eben, dass das Netz eh da irgendwie gute Sachen machen kann, wenn man da eben äh, sich möglichst breit vernetzt und äh, genau.
2: Ja, von, man merkt ja auch die Auswirkungen, also wenn man jetzt gerade auf Social Media unterwegs war beim Fajrata, mhm. äh, wie das Ganze dann nach außen geschwappt ist und wie auch viele F Fans von anderen Vereinen oder an sich Leute aus der Gesellschaft dann gesagt haben, wie der HSV sich da verhält, ist äh, vorbildlich und eigentlich eins mit Sternchen, von daher, ja.
3: Die ist vielleicht da nochmal zu sagen, und das ist dann auch so ein Stück weit einfach, ähm, auch wie gesagt, meine pra persönliche Meinung, dass da eben aber auch viel, ähm, viele Leute sich sehr sehr zu einfach gemacht haben. Ne? Also diese, diese äh, Taz-Überschrift mit der neuen Antifa des Fußball und so weiter, das, das hilft irgendwie niemandem weiter, weil es ist ja nicht so, als wäre der Falljatter gekommen und ähm, es gibt einen Fingerschnippen und der HSV ist auf einmal ein äh, von Antira von Rassismus und Diskriminierung äh, befreiter völlig befreiter Verein, sondern ähm, okay. dass es überhaupt so weit kam, dass man sich so geschlossen dagegen stellen kannte. Das sind irgendwie mehrere Jahrzehnte richtig harte Arbeit, die auch weiterhin betrieben wird, eben von nicht nur von uns, sondern von vielen Leuten. Und es ist auch nicht so, dass irgendwie alles Friede, Freue, Eierkuchen ist. Ich glaube, jeder, der Fußball geht und auch beim HSV ist es so, kennt das, dass es da eben es durchaus immer wieder diskriminierendes Verhalten gibt. Ich glaube, was eben gut ist, ist, dass die organisierten Gruppen, der Verein und so weiter, dass, da, dass es da einen relativ klaren antirassistischen Konsens gibt, weil man damit eben viel bewegen kann. allerdings ja, das ist einfach, wie gesagt, mein Eindruck, dass bei, den, bei der Geschichte rund um Jatta da eben auch viel dann irgendwie zu einfach gemacht wurde. Also es ist nicht so, als ähm, äh, wäre der H, als hätte es diesen Fall benötigt und auf einmal ist alles Friede, Frau der Alkohol, sondern der Fall hat gezeigt, wie gut und wie viel gute Arbeit geleistet wurde ähm, und unter der Oberfläche sieht man aber auch, wie viel Arbeit noch zu tun ist.
1: Woran erkennt man das denn? Achso, okay, Fiete fragt du gerne zuerst.
4: Ich, ich finde der Fall, äh, Jatta hat, hat vor allen Dingen eins gezeigt, dass äh, beim HSV nicht nur, äh, dass, nur kein, äh, dass keine Phrasen sind, äh, hm? sondern dass man das auch lebt vom, vom Verein aus. Äh, sicherlich sind da, äh, ist da immer noch viel zu tun und äh, Lasse hat ja auch äh, gerade in Osnabrück da ein Erlebnis gehabt, das nicht ja, so schön war. Das ist und die Frage, inwiefern der HSV da Einflussnahme tätigen kann. Ja, das da kann der, der HSV keinen äh, kein Einfluss nehmen. Aber, aber ich meine, hier mit, mit der ganzen JATA-Geschichte, äh, mhm. äh, ich habe da auch so ein, bisschen, äh, so ein bisschen hier den DFB im, im, hier hinter Kopf, äh, der da ja Millionen und Abermillionen in Antirassismus-Kampagnen da investiert hat. Und äh, sobald mal irgendwas ist, knicken sie von einem, äh, hier vom DFB-Vorstand sofort ein und, und äh, leben das im Grunde genommen nicht vor, was sie, was sie sagen. Ne? Mhm. Ebenso auch ja. Schalke äh, mit, mit Taniers, das Beispiel ist ja auch schon gekommen. Und hier beim HSV haben wir von Vereinsseite Fans und Vereins äh, und Verein, also Vereinsführung, äh, haben gezeigt, dass das nicht bloß hohle Phrasen sind, sondern dass das wirklich gelebt wird. Natürlich äh, nicht von allen Fans. Es gibt immer Ausnahmen, aber doch von vielen, von den meisten.
2: Äh, um Lars und Simon nochmal auf den Stand zu bringen. Also ich war in Osnabrück auswärts äh, mit einem Kumpel noch und äh, insgesamt waren wir zu vier, noch mit zwei anderen Freunden, äh, zu drei anderen Freunden. Und äh, hinter uns stand dann so ein Frachtexemplar, der nichts anderes äh, zu tun hatte, als Gideon Jung dann aufgrund seiner Hautfarbe zu bepöbeln und was ist der, was für ein schlechter Spieler er wäre. Ich sag mal, angemessene Kritik, wenn die Leistung schlecht ist, sehe ich ja ein, aber dann ihn wegen seiner Hautfarbe und er hat sich wirklich auf ihn eingeschossen. Ich habe ihn dann gleich zur Rede gestellt und gesagt, hier, so einen rassistischen, äh, rassistischen Mist möchte ich bitte nicht hören, sonst haben wir bei dem Problem. Äh, hat er dann in sich reingemurmelt. <lacht> äh, aber gut, er hat dann immer noch immer weiter gepöbelt. Äh, Gut, dann hauptsächlich über die Leistung, aber auf Gideon hat er sich halt besonders eingeschossen habt. Ja.
1: Ähm da, da stellt sich mir die Frage, um, um das nochmal aufzunehmen. Ich glaube, dann können äh, Lars und Simon mal richtig ausholen. Wie seid ihr denn an, an genau an solchen Spieltagen, jetzt mal bei Heimspielen vernetzt oder verteilt, um die Stimmung auch innerhalb der Fanszene aufzunehmen? Unter dem Hintergrund, dass eine sehr aktive Gruppe wie Poptown, die ja auch sehr, sehr viel gegen. Diskriminierung jeglicher Form getan hat, sich aufgelöst hat. Wie kriegt ihr das hin, das mal aufzunehmen, um dann auch diese Aufklärungsarbeit zu leisten in der aktiven Fanszene?
0: Also, ja, von gerne. Ähm, ich würde sagen, alle Teile unseres Netzwerks sind irgendwie bei Heimspielen unterwegs, aber nicht unbedingt äh, in Funktion für das äh, Netzwerk Erinnerungsarbeit. Also wir stehen auch nicht zusammen irgendwie bei Heimspielen oder äh, haben da irgendwie Treffpunkte. Unsere Arbeit ist, wir treffen uns eher ja, außerhalb äh, der Stadien, der Spieltage. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass es so viele verschiedene Leute sind, die in diesem Netzwerk sind, kriegt man doch relativ viel mit oder kann auch relativ viel aus verschiedenen Richtungen in dieses Netzwerk eintragen. Und für die Ansprechbarkeit eignet sich, finde ich, an so Spieltagen, ob nun bei Heim- oder Auswärtsspielen, immer das Fanprojekt und die Fanbetreuung, die man eigentlich in, auf der Nordtribüne oder in den Gästeblöcken äh, immer findet die eigentlich immer ansprechbar sind, die eben auch Teil dieses Netzwerks sind, das auch dort reintragen können und auch äh, ganz gut wissen, wie sie mit solchen Situationen umzugehen haben. Ja, da
3: kann ich gar nicht mehr viel zu sagen, wie Lars sagte, wir stehen da sehr, sehr verstreut quasi dann ja auch im Stadion und sind auch da Gar nicht unbedingt äh, in dem Sinne erkennbar als äh, Netz -E. ähm, Aber Fanprojekt, Fanbetreuung ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, grundsätzlich ist es ja eine Situation, die irgendwie wahrscheinlich sehr viele Leute, ähm, die regelmäßig zum Fußball fahren, schon erlebt haben, ähm, die auch wirklich immer ähm, ja, nervig ist, weil niemand kann irgendwie von jemandem erwarten, im besten Fall dann sich alleine noch irgendwie gegen sieben Leute zu stellen. Ähm, in einer idealen Welt so und das ist für mich persönlich immer so ein bisschen so das Ziel vom Netz E, bewegen wir einfach immer so viel, ich meine, da das stehen halt irgendwie dann äh, eben auch Leute drumherum, ähm, dass wir so viel ähm, bewegen, so viele Veranstaltungen, so viel Bewusstsein dafür schaffen, dass so ein Verhalten und solche Beleidigungen und so weiter, dass es nicht geht, dass wenn man sich umdreht und was sagt, man eben die Zustimmung der anderen 20 Leute, die man vielleicht gar nicht unbedingt kennt hat, äh, die da auch was sagen. Also im Idealfall ähm, nerven wir eben Leute, die solche Sachen sagen und die irgendwie rassistisch, Beleidigungen und so weiter rufen, so lange, dass sie einfach keinen Bock haben mehr zum HSV zu kommen. Ähm, und ich glaube, das schaffen wir, indem wir immer mehr dafür sensibilisieren, dass sowas nicht geht, ne? also dass wir irgendwie regelmäßig solche Veranstaltungen haben. Und ich weiß nicht, einer von euch sagte eben auch, da kann der Verein nicht viel machen. Ich glaube schon, ähm, dass das, was der Verein gerade macht, seit ein, zwei Jahren auch vermehrt macht, nämlich zum, sich ganz klar zu benennen, immer wieder und nicht nur irgendwie an einem Aktionstag, sondern irgendwie ins Stadion, Love, Hammer, Racism zu sprayen und ich glaube, ich bin nicht so E-Sport-mäßig unterwegs, aber ich glaube, bei denen ist es auf dem Trikot. Und ähm, der Verein macht da wirklich viel, auch viel, was wir jetzt noch nicht verraten dürfen, was aber in Zukunft noch kommen wird. Ähm, und ich glaube einfach, dass man, wenn man irgendwie sowas hört und dazwischen geht, wie du das gemacht hast, was ja auch wirklich gut ist, ähm, wenn man eben das gute Gefühl hat, okay, der Verein steht da Ich sage das nicht nur ich, sondern ich sage dir jetzt mal als HSVer und äh, für den Verein, so wie du das hier machst, geht das nicht. Ich glaube, da kann der Verein eben schon viel machen, ne? indem er immer wieder nervt und immer wieder äh, die, die Leute nervt, sage ich mal, die ähm, sowas nicht hören wollen, ähm, sodass die halt irgendwie immer weniger Bock haben und immer mehr merken, okay, das passt hier gar nicht. Also ich mit diesen Beleidigungen oder mit meinem Verhalten oder vielleicht mit meiner Weltanschauung, passt hier gar nicht her. So, Der Verein will mir nicht und die Leute, die hier stehen, wollen mich auch nicht. Ähm, ja, das wäre für mich so ein bisschen, weil ich, wie gesagt, das ist nichts, was schnell passiert, ich glaube, das ist ein ganz langer Prozess und wenn man sich mal ähm, mit Leuten unterhält, die in den 80ern und Anfang der 90er im HSV waren und das vergleicht mit dem, wie es jetzt ist, dann sieht man, okay, es kann sich was bewegen, es geht halt nur nicht schnell und ich glaube, ähm, je mehr Leute wie ihr da oder wie du dann in dem Fall irgendwie da den Mund aufmachen und dass Leute hören und dann vielleicht das System Mal auch den Mund aufmachen, desto mehr ähm, kann man da eben erreichen und den richtigen Weg gehen, glaube ich.
1: Die richtigen Ansprechpartner sind aber für akute Situationen immer noch Ordnungsdienst, Fanbetreuung, Fanprojekt im Stadion. Und ja. der Verein steht da auch hinter und äh, ho wünscht sich auch dieses Feedback, dass man dagegen auch aktiv vorgehen kann, wenn es im Stadion passiert.
3: Oder also ich kann jetzt nicht für den Verein sprechen, aber ähm, auf jeden Fall ähm, ist das so. Also der Verein erwartet von niemandem, ähm, dass man sich da irgendwie ähm, äh, auf der Nordtribüne haut, weil irgendwelche Leute äh, doofe Sachen sagen, sondern natürlich ist es das Ziel, dass man zum Ordner geht und der einem sagt, okay, wer war das? Ähm, und dann eben entsprechende Schritte eingeleitet werden. Das ist leider in der Realität nicht immer so einfach, aber im Grunde genommen Ansprechpartner bei solchen Sachen immer ähm, äh, Fanprojekt, Fanbetreuung, Verein. Ähm, gerne auch wir und wir leiten das weiter. Genau.
4: Nun ist das aber... Äh so, die, das Effektivste, das ist nun mal die Selbstreinigungskraft der Kurve. Und der Verein, der kann noch so viel vorleben, wie er will. Also die, die Vereinsführung, der, der HSV das Unternehmen HSV und, und auch Marcel Jansen und Co. können so viel vorleben, wie sie wollen, wenn die Kurve nicht mitzieht da kannst du nicht gegen anarbeiten. Das sieht man ja auch in Chemnitz jetzt momentan, wo die Vereinsführung äh, sich letztendlich den, den Fans äh, geschlagen geben musste und, und wo der, ich meine, der Vorsitzende und, und auch der Trainer musste ja gehen, weil die den Daniel Frahm vor die Tür gesetzt haben und also das, das geht nur, wenn die Kurve da auch hintersteht. Und auch die Entwicklung von 1980, also von den 80ern bis jetzt, die ist ja auch nur geschehen, weil die Kurve das durchgezogen hat und, und nicht, weil das von oben irgendwie äh, beschlossen wurde. Ne? Das muss man bedenken. Und äh, die, äh, von daher muss auch die Kurve reagieren oder ist es, ist es effektiver, wenn die Kurve reagiert, so wie du sagst, äh, geschlossen reagiert, also mit 20 Mann am besten rundherum, äh, dass äh, wenn, wenn da äh, äh, rassistische Äußerungen oder sowas kommen, dann das ist viel effektiver, als wenn da äh, ein Ordner kommt und sagt: Du <lacht> böser, böser Junge, äh, komm du mal raus. Und äh, also dann, dann nehmen sie das nicht ernst. Also, das, das hat keinen äh, nachhaltigen Effekt. Und du sagtest äh, gerade eben, äh, dass ob im optimalen Fall wäre es, wenn die. Äh, den Leuten, die der HSV im Grunde genommen so vermiest wird, dass sie dann nicht mehr kommen. Also für mich ist der optimale Fall, dass die Leute sich, wenn sie merken, laut, die, die anderen, die sind alle anderer Meinung, dass sie dann mal in sich gehen und sagen, hm, vielleicht haben die ja doch recht und ich verzichte auf den Rassismus. Also das ist für mich der optimale Fall. Dass Bin die von HSV stimmt, bleibt, ja aber eben keine Rassisten mehr sind, keine Diskriminierer mehr sind. Genau.
3: Da weiß ich nicht, ob wir da sozusagen wie viel wir da leisten können oder wie viel man da, aber grundsätzlich, natürlich ist es richtig, dass das der Fall ist. Und ich glaube eben, wie, wie du auch gerade gesagt hast, das ist eben auch, deshalb sind wir beim Netz eh auch eben mit Leuten aus der Fanszene und mit Leuten aus dem Verein, dass das eben zusammen funktioniert. Also der Verein muss etwas vorleben auch als Verein und die Fanszene muss natürlich auch etwas mitgehen und gewisse Grenzen auch intern setzen und so weiter.
1: Müsst ihr eigentlich aktuell auch so ein bisschen gegen die unterschwellige Meinung so ein bisschen gegenarbeiten, die da sagt, früher war es beim HSV viel schlimmer. Aktuell, guckt ihr das Beispiel Jatta an, ist doch alles super bei uns, ist alles entspannt. Ähm, und beim HSV gibt es kein, keine Diskriminierung mehr bis auf das übliche Emotionale beim Spiel aufgrund von zwei, drei Bier. Wie reagiert man eigentlich auf, auf so eine Haltung?
0: Herr Simon hat das ja äh, eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und ich würde sagen, das ist eben nicht äh, jetzt alles Gutes, ähm, sondern dass man diese Arbeit weitermachen muss. Ähm, beim diesen Beispiel Jatta habe ich auch immer meinem Kopf gehabt. Wie wäre das gewesen, wenn das ein Spieler eines anderen Vereins betroffen hätte? Wie hätte sich der HSV und seine äh, Fankurve verhalten? Ähm, da würde ich auch nicht äh, die Hand für ins Feuer legen, dass der, auch dieser Praxistest äh, super bestanden worden wäre. Ähm, Zweifel ist. Genau. Äh, deswegen äh, nee, es ist, äh, ist noch nicht alles gut und ich habe das versucht vorhin an den Punkt zu machen, dass das eben auch kein Punkt ist, der nicht sich auch wieder zurückentwickeln kann. Und äh, da muss man, glaube ich, äh, ja, auch wenn das ein bisschen blöd klingt, wachsam bleiben. Und würde ich auch die Aufgabe äh, des Netz-Ehe eh drin sehen, eben auch darauf hinzuweisen, dass das äh, nicht fest ist und aus diesem Grund auch die Arbeit weiterzumachen.
1: Was habt ihr denn in Zukunft? noch so geplant? Wir haben jetzt viel über Diskriminierung allgemein, auch immer mehr Richtung Rassismus gesprochen. Ich denke, ein anderes großes Thema ist auch Homophobie im Fußball oder das ist ja der andere große Zweig, wo, wo vielleicht noch Schwierigkeiten entstehen oder Schwierigkeiten vorhanden sind in der Akzeptanz. Was habt ihr so für euch als kleinen Marschplan oder was könnt ihr schon erzählen, wo, wo geht es noch weiterhin mit
3: euch? Sehr gute Frage. <lacht> ich glaube, das können wir leider gar nicht so genau sagen, weil wir eben eine sehr heterogene Gruppe sind mit ganz vielen verschiedenen Ideen, die, wie Lars vorhin auch schon sagte, schon einiges umgesetzt hat, von Satzungsanträgen bis Veranstaltungen. Und wir fahren ja, wie vorhin auch schon besprochen so ein bisschen zweigleisig. Also das eine ist, dass wir hinter den Kulissen relativ viel machen von Dingen, die wir jetzt noch nicht so genau sagen können wo es aber darum geht, mit dem Verein zusammenzuarbeiten und ich sage mal, das Stadionerlebnis ein bisschen anzupassen und wie gesagt, dort mit dem Verein viel zu machen. Das andere sind Veranstaltungen, die wir auch weiterhin machen werden. Deshalb gerne, wie gesagt, auf Instagram und Twitter folgen, weil da werden wir immer drüber informieren. Darüber hinaus, natürlich, Homophobie ist natürlich ein Riesenthema. Also das ist klar im Fußball und auch generell gesellschaftlich und das ist natürlich auch etwas... Ähm, wo wir schauen, wie wir da irgendwie entsprechende ähm, ja, Initiativen unterstützen können, wie, ob wir Veranstaltungen machen und so weiter. Ähm, wo genau es hingeht, kann ich leider nicht sagen. Wir freuen uns, je mehr Leute mitmachen wollen, je mehr wir uns vernetzen, wir freuen uns, wenn wir Veranstaltungen machen über mehr Gesichter. Ich kann aber nicht genau sagen, wir haben jetzt nicht so einen Plan, wie wir weitermachen, sondern wir nehmen viel relativ viel mit, aktuell auch, ähm, und besprechen uns einmal im Monat und dann ähm, planen wir eben, wie gesagt, Veranstaltungen, Fahrten. Ähm, und Projekte.
2: Es gibt ja diesen schönen Spruch Love, Hamburg, Hate, Racism.
0: Ist der eigentlich von euch? Ähm, haben wir den ausgedacht? Nee, den haben wir uns nicht ausgedacht. Wir hatten schon Probleme mit dem Namen unseres Netzwerkes. <lacht> äh, <zugegebenermaßen. lacht> äh, dieser schöne Spruch Love, Hamburg, Hate, Racism, der geht zurück ich bin dann das erste Mal sozusagen öffentlich äh, erscheint getreten ist, war 2007 einer großen Choreo aus der Fanszene, die auf der Nordtribüne zu sehen war. Äh, eben genau dieser Spruch über äh, zwei Ränge Love, Hamburg, Hate, Racism. Und seitdem hat er sich so ein bisschen äh, festgesetzt zum Glück in der ähm, HSV-Umfeld. Ähm, das Fanprojekt äh, vertreibt äh, relativ cooles Merchandise, Pullover, T-Shirts und Ähnliches
2: mit diesem Slogan. Zwei habe ich, das kann ich nur empfehlen. Kann man sich im Fanhaus kaufen oder auch online.
0: Genau, sehr gut. Äh, beim Fanprojekt gibt die schönen Sachen. Äh, der Verein hat diesen Slogan mittlerweile auch aufgegriffen. Äh, Simon hat das angesprochen da im Zusammenhang äh, mit den E-Sportlern oder ähm, mit deinem kleinen Film auch schon mal vor einem Heimspiel. Ähm, und der ist sozusagen, äh, darf gerne von allen genutzt werden. Und äh, wir nutzen den auch, haben da, haben den aber auch nur aufgegriffen.
1: Ja, wenn ihr nicht noch weiter ein bisschen über eure Zukunft plaudern könnt oder uns noch nicht alles erzählen wollt, dann ja, müssen wir äh, eigentlich nur hoffen, dass äh, die Erinnerungsarbeit nicht in Vergessenheit gerät, nur weil ihr im stillen Kämmerlein ein bisschen äh, an, an tollen Dingen arbeitet, sondern dass vielleicht äh, die Fanszene auch mal aktiv etwas mehr darüber spricht, dass es ein Projekt gibt, was sich darum kümmert, dass sich gewisse Dinge nicht wiederholen oder Rückfälle in schlechtere Zeiten passieren. Und man sieht es, glaube ich, eine, an genug Beispielen, dass das vorkommen kann.
3: Ja, bitte. Eine Sache nur noch, weil das jetzt sozusagen ein paar Mal auch durchklang, dass wir natürlich ähm, ähm, uns, wie gesagt, einmal im Monat äh, treffen und ähm, auch viele Sachen irgendwie planen und so weiter. Wir sind ein absolut offenes Netzwerk. Wir treffen uns ähm, jeden ersten Donnerstag im Fanhaus äh, in, äh, in Altona. Ähm, wir sind äh, absolut erreichbar, also sozusagen es soll gar nicht erst der Eindruck entstehen, dass wir da irgendwie was, was im stillen Kämmerlein planen, sondern jeder und jede sind bei uns irgendwie total willkommen, ähm, auch gerne mit Ideen und Projekten oder mit Anliegen, wenn man irgendwie Sachen erlebt hat, die irgendwie ähm, ähm, im Stadion äh, schlimm waren, dann kann man sich auch bei uns melden, also wir sind da sozusagen komplett offen und ähm, grundsätzlich wollen wir natürlich auch, und das ist vielleicht dann tatsächlich doch eine, wo wir uns irgendwie in Zukunft sehen oder was wir planen, noch so ein bisschen ähm, mehr vernetzen, ne? Netzwerk, ähm, also bekannter werden, weil ähm, Ziel muss natürlich schon sein, dass die Leute von uns gehört haben, uns Bescheid wissen, wissen, wo sie sich melden können, wissen, wo sie entsprechende Veranstaltungen ähm, ähm, bekommen und so weiter. Ähm, damit fangen wir gerade an, ähm, uns äh, auch ein bisschen mehr zu öffnen mit, wie gesagt, jetzt so Interviews für diese mir zu machen, mit Social Media, ähm, vor kurzem auch mal mit dem Armblatt was gemacht, also grundsätzlich, dass wir uns da ein bisschen mehr austauschen, weil natürlich Ziel kann es nicht sein, dass wir uns mit unserer Arbeit hier um irgendwie 50 Leute drehen, die eh schon irgendwie das alles toll machen, was wir machen und wir fahren irgendwie äh, einmal die Woche irgendwo hin und machen irgendwie witzige Fahrten und das sind immer nur die gleichen, sondern unser Ziel ist es ja tatsächlich auch Leute zu erreichen, die ähm, wir vorher so noch nicht erreicht haben, also ich weiß nicht, wer jetzt zuhört und irgendwie sagt, hier für meinen Fanclub wäre mal was oder könnt ihr da mal was erzählen oder ähm, wir wären mal interessiert an so einem Workshop oder so, meldet euch gerne bei uns, ähm, äh, ja, wir sind äh, an sich für fast jeden Spaß zu haben, äh, ähm, sei es wie, dass wir mal auch zum Fanclub-Treffen kommen oder dass wir irgendwie Veranstaltungen mit euch irgendwie umsetzen oder dass wir euch äh, supporten bei anderen Projekten oder ihr kommt mal vorbei mit einer eigenen Idee, da sind wir ähm, wirklich total offen, weil am Ende äh, ist einfach das Ziel und das ist sozusagen dann wirklich mein persönliches, Lars hat ja gesagt, dass wir ähm, heterogenes Netzwerk sind. Am Endeffekt muss es ja für mich darum gehen, dass es wirklich beim HSV einfach so ein gewisses ja also es sich einfach durchsetzt dass gewisse Dinge da sich gehören und gewisse Dinge sich nicht gehören und dass irgendwie oder das diskriminierendes Verhalten dass rassistische Sprüche wie ihr das irgendwie in Osnabrück erlebt habt einfach weniger werden und im Idealfall gar nicht mehr da sind und dass sich das eben durchsetzt weil ich einfach daran glaube dass es irgendwie die große Mehrheit der hsv und hsv da mit einer Meinung ist dass manchmal allerdings ein bisschen was braucht um das eben zu merken dass da irgendwie ähm, wie viele Leute da dabei sind ähm, ja, das vielleicht nochmal so als Abschlussappell. Meldet euch gerne bei uns. Ähm, sind alles nette Leute. Es gibt äh, bei den Treffen, glaube ich, immer Kekse und äh, Salzschlangen <lacht> und Cola und vielleicht auch ein bisschen, bisschen Bier. Und, ähm, Gut, dass genau. du noch
1: Bier sagst, sonst kommt keinem, glaube ich. Ja, das, glaub ich auch. das ist auch immer das Wichtige bei ja. unserer
3: Arbeit, dass wir immer alles ähm, ne, zielgruppengerecht machen und natürlich <lacht> alle unsere Arbeit auf <lacht> HSVerinnen und HSV ausrichten. Ähm, klar, Bier gibt es auch.
1: Und wir verlinken auch nachher im Text nochmal alle eure Kontaktdaten, die öffentlich bekannt sind, die ganzen Accounts, genau. da kann man das schön auf einem auf einem Fleck mal sich abspeichern. Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage, die ist mir vorhin entfallen, und die geht an euch beide jeweils persönlich. Was war euer? Ähm Grund, also warum habt ihr überhaupt das Ding gemacht? Habt ihr irgendwas, habt ihr eine schlechte Erfahrung gemacht? Wart ihr irgendwie besonders bewegt durch, den, durch diese Ausstellung? Oder was war der Grund, warum ihr überhaupt gesagt hat, ich mache das jetzt und seid jetzt auch schon irgendwie knappe, gute vier Jahre dabei?
0: Soll ich mal ja, loslegen, Simon? Ne, ja, komm mal ruhig. <lacht> ich hole nämlich auch gleich mal so ein bisschen weiter aus. Ich würde für mich persönlich gar nicht sagen, dass es da so ein ein Erweckungserlebnis gab, das irgendwie eine Notwendigkeit aufgezeigt hat oder was ähnliches. Ähm, ist auch nicht so, dass das Netzwerkerinnerungsarbeit der erste Zusammenhang im HSV-Kontext ist, der sich irgendwie mit den Themen auseinandergesetzt hat. Äh, es gab vor einigen Jahren, 2010, 2011 ungefähr, auch schon mal eine Antidiskriminierungs-AG, ähm, deren Arbeit äh, in die ähnliche Richtung ging, dann aber so ein bisschen eingeschlafen ist leider. Ähm, und ich fand das immer gut, cool, richtig ähm, und habe mich dafür interessiert und war auch irgendwie deswegen diesmal bei diesem Netzwerkänderungsarbeit äh, gerne dabei oder motiviert darauf. Ähm, ich glaube, das gilt sogar für viele aus dieser Runde, dass man so eine Arbeit, wie wir sie beim Netzwerkänderungsarbeit machen, auch irgendwie in anderen gesellschaftlichen Kontexten machen würden, weil das in unseren Augen notwendig ist und ähm, dass es Probleme gibt, die angesprochen werden müssen. Aber unser Kontext ist nun mal der HSV. Wir sind HSV-Fans oder arbeiten für den HSV, mit dem HSV ähm, und wollen eben unseren, äh, in unserem Kontext die Probleme ansprechen und äh, gerne lösen. Und ja, das ist so ein bisschen meine Motivation, würde ich sagen.
3: Genau. Ähm, bei mir ist es im Grunde genommen ähm, so, dass ich ähm, schon immer historisch interessiert weil ich habe auch Geschichte studiert, ähm, nach dem, bin nach dem Abi, ähm, habe ich Zivil gemacht, bin aus Hamburg weg, habe in Nürnberg auf dem äh, ehemaligen Reichsparteitagsgelände Führung gemacht ähm, und hatte schon immer irgendwie so den Eindruck, dass man eben mit Erinnerungsarbeit irgendwie relativ viel machen kann, ähm, habe damals auch viel mit Schülerinnen und Schülern und so weiter gearbeitet ähm, und habe dann, wie Lars sagte, eben äh, gedacht, okay, ich möchte mich jetzt irgendwie einbringen, das ist ja auch alles irgendwie ehrenamtlich, was wir machen, ich möchte da irgendwie was bewegen, weil ich glaube, dass es wichtig ist und dass man viele Leute erreichen kann, ähm, bin HSVer, beschäftige mich eh so viel mit dem Verein und ähm, mache so viel um den Verein herum, dass ähm, das für mich wieder nahe lag, das da auch zu machen und wie ich eingangs sagte, glaube ich daran, dass der Verein ähm, und auch die Fans hier eine relativ starke Stahl Strahlkraft haben ähm, und man die eben auch benutzen kann, um Leute zu bewegen. Ne? Also irgendwie ein 14-Jähriger, der sich beim Fanprojekt ähm, Love, Hamburg, Kate, Racism ähm, Pullover kauft, weil er gesehen hat, dass irgendwie ein paar coole Jungs aus der Kurve den anhatten, der Denkt dann vielleicht auf den Rückweg darüber nach, okay, was bedeutet das denn eigentlich und so weiter und auch andere Leute, auch ältere, die irgendwie sich dann ähm, vielleicht auch außerhalb vom Fußball vielleicht irgendwie Gedanken machen dazu. Ähm, ja, ich glaube, der das kann man gar nicht unterschätzen, wie viel Strahlkraft äh, so ein Verein hat, unser so Bundesliga-Verein hat, ähm, wie der HSV auch. Und äh, dadurch, dass ich HSV bin und mich das Thema interessiert, fügte sich das dann so?
1: Das klingt absolut beeindruckend und lobenswert. Ich ich möchte mich schon mal vorab persönlich dafür bedanken, dass ich mal einen Eindruck bekommen durfte, was ihr da eigentlich macht, außer eine schicke Homepage zu haben und ein bisschen bei <lacht> HSV aufgeworben zu werden. Nein, ich konnte mir darunter einfach nichts vorstellen. Ich glaube, wir haben jetzt in diesem kleinen, kleinen Aufnahme schon sehr, sehr viel Input von euch erhalten und ich freue mich sehr auf die neuen Dinge, die da kommen von euch und wünsche mir auch, dass der Verein etwas stärker in die Öffentlichkeit mit dieser Arbeit geht die auf euren Einsätzen fußt, damit es ähm, zumindest in, in unserem HSV-Umfeld möglichst sauber und gemeinschaftlich vonstanden geht, wie wir es schon einige Male sehr gut erlebt haben. Die anderen vielleicht noch irgendwas? Fiete, Lars? Äh,
4: ich möchte... Also ich habe, mein Steckenpferd ist das ja auch so ein bisschen. Ich werde äh, an diesem Netzwerk nicht teilnehmen, weil ich wohne 150 Kilometer von Hamburg entfernt. Da ist das immer ein bisschen schlecht. Aber äh, wie gesagt, es ist mein, mein Steckenpferd. Ich habe es hier in der Gemeinde äh, bei uns. Äh, das ist ein Dorf mit 1500 Einwohnern. Habe ich das auch so ein bisschen. Wir haben auch so eine AG gehabt, äh, wo wir das alles ein bisschen aufgearbeitet haben und so. Und mein Erlebnis, äh, warum ich das mache und warum ich mich da so sehr für einsetze und, und auch, auch teilweise relativ empfindlich reagiere, ist, äh, in unserem Dorf ist 1933 äh, mit über 97 Prozent die NSDAP gewählt worden. Also wir sind kein Nazi Dorf oder sowas. Also das ist ein ganz normales Dorf hier auf dem Land. Aber über 97 Prozent AfD, nee, nicht AfD, sondern NSDAP. Und das zeigt für mich, man muss rechtzeitig aufpassen, man muss von Anfang an die richtigen Werte verkaufen. Man muss, also wäre den Anfängen, damit das gar nicht erst so weit kommt. Und äh, wie gesagt, das war mein Schlüsselerlebnis, dass äh, man aufpassen muss, dass nicht ganz stinknormale Leute auf die falsche Bahn geraten.
1: Dann, denke ich, war das ein schönes Schlusswort von Fiete aus unserer Sicht. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, lieber Lars, lieber Simon. Und, Ihr habt das letzte Wort für die
3: Aufnahme. Oha. <lacht> ähm, Hast du was so, ich will Wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, wir freuen uns über jeden, der sich, jeden und jede, die sich für unsere Arbeit ähm, interessieren, folgt uns gerne auf unseren Kanälen bei Twitter und bei Instagram, kommt zu den Veranstaltungen, meldet euch, wenn ihr irgendwie äh, euch einbringen wollt oder wenn ihr welche Ideen habt oder Erlebnisse hattet, die ihr mit uns teilen wollt. Ähm, genau, weil wir eben glauben, dass es, äh, dass man da zusammen sehr, sehr viel
0: bewegen kann. Ja, wir haben da eben auch schon kurz drüber gesprochen. Das äh, wäre mir auch nochmal wichtig, das zu erwähnen. Wir tragen das zwar nach außen oder versuchen das nach außen zu tragen, aber es gibt natürlich ganz viele andere Menschen beim HSV und im HSV, die da äh, noch aktiv sind oder auch aktiv waren in den letzten Jahr Jahrzehnten und da wichtige Arbeit gemacht haben. Ähm, und äh, die sind mega wichtig und äh, die kann man auch nur dazu ermutigen, ermutigen, weiterzumachen.
1: Das habt ihr, glaube ich, mit eurer Vorstellung heute getan. Und herzlichen Dank. Und weiterhin viel, viel Kraft und Erfolg bei eurer Arbeit.
4: Danke euch. Vielen Dank. Ja. Und ich möchte nochmal mal sagen, man findet euch auf Twitter unter dem netzde-hsv. Und äh, das Handle von Instagram ist im Grunde genommen das gleiche.
3: Genau, da haben wir die etwas cooleren Visuals. <lacht> ähm, genau. <lacht> ja, das -Leute. Aber beides ist äh, folgenswert.
1: Genau, Absolut folgenswert. Und die Homepage verlinken wir auch noch. Und bis dahin nur der HSV. Nur der, nur der HSV. HSV.